0: En Radio Nova. Lucas, tienes que ayudar a la
1: gente. Se te da bien. ¿Tú te pondrás bien? Te lo prometo.
0: Estoy buscando a mi hijo. ¿Busca
1: a su familia, señor? ¿Los has visto? Voy a ayudarle.
0: Joseph Benstrom, ¿está aquí? <risa> voy a buscar en todos los hospitales y en todos los campamentos. Voy a encontrarlos, te lo prometo. Más que cine. Comienza Más que cine.
1: Come fly with me, let's fly, let's fly away. muy buenas tardes y bienvenidos una edición más al programa Más que Cine Estamos ya en la edición 323 a 2 de marzo En la cual nos encontramos nuevamente con un especial sobre el gran director Y sobre todo también actor en sus comienzos, Clint Eastwood Que a pesar de, de comenzar siendo actor posteriormente en su etapa más eh, incisiva, más conocida por ser reciente y por tener títulos cada vez eh, mucho más impactantes, ha seguido eh, haciendo de actor, pero eso sí, dirigiendo sus propias películas, produciéndolas con su, eh, la productora en, en la que estaba eh, como ejecutivo de Mal Paso Productions y siendo también incluso a veces eh, poniendo la música de la propia banda sonora, es decir, algo, algo realmente insólito en este mundo de hoy día. Eh, pero antes vamos a empezar con, la, con los Oscars, porque se produjeron pues hace. bueno, hace pocos días. De hecho, fue el domingo por la noche. Allí era domingo a la tarde. y aquí era ya las primeras horas del lunes. del lunes de madrugada, a las dos de la mañana, en la cual nos levantamos y estuvimos viendo en directo toda la gala. Por lo tanto, ahora sí que vamos a empezar en este programa especial con José Luis Dana. Eh, con esa avanzadilla, por así decirlo Dedicada a los Oscars A lo que pasó en la ceremonia En la 89 edición de los Oscars Empezamos con una cuña interna Y ya damos paso a la sección de los Oscars Te habla Javier Pérez Como siempre, es un placer Hoy estamos... Eh, no bueno, tenemos a Raúl Bocaccia A partir de la semana que viene lo tendremos Pero sí que tendremos a José Luis Dana En, el, en este caso, voy a decir al otro lado del Atlántico ¿no? En Los Olvidados la actualidad y empezamos con la ceremonia de los Oscars que realmente pues fue, bueno empezó muy bien, con Justin Timberley el autor de, de la canción bueno, está, está sonando de fondo, de la película Trolls es un directo, estamos, hemos rescatado el momento inicial de la gala de los Oscars
0: Unos cuatro minutos
1: de baile, de espectaculares eh, bailarines en, en, en el tanto Desde la entrada exterior, por todo el pasillo, en esas eh, alfombras rojas Hasta el escenario, un espectáculo que no habíamos visto nunca en la presentación de una gala Todos los actores, directores, productores bailando una fiesta glamurosa que se montó al comienzo de la gala. Las estrellas de Hollywood pues brillaron ¿eh? de una forma especial, en este caso en la industria cinematográfica americana... ...en esa 89 edición en la que después de las quejas en la ceremonia del 2016... Pues se ha dado sobre todo por el tema de que no había cortos, hay cortos, estamos con el festival de Rewind, Rewind eh, no había películas de afroamericanos, bueno, fue un, un tema racial sobre todo, fue importante el año pasado, pues eh, este año todo ha cambiado y ha habido una aportación muy importante de afroamericanos de, nominados en diferentes categorías. Bueno, el aura en este caso del doble theater eh, de Los Ángeles ha sido muy especial, más que nunca este año a causa de, 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 de la favorita, La ciudad de las estrellas, La La Land, largometraje de Damián Chasel que rinde tributo a los musicales. Era. Eh, inevitable también que se colase algún que otro dardo envenenado dirigido al presidente Donald Trump en los discursos de los que han, surgido a recoger, bueno, los que han subido a recoger los premios, la preciada estatuilla. Hay que recordar que los ánimos de la Academia de Cine de Americano estaban bastante caldeados por ese veto migratorio del presidente que ha provocado que algunos de los nominados, como por ejemplo el equipo de los cascos blancos o el director del Viajante... Eh, Hashan, Har, eh, Farhadi No hayan podido estar de cuerpo presente eh, Aún así Ha sido una gala llena de magia y emoción En la que a los momentos de alegría más que contagiosa Protagonizados por los ganadores Hay que sumar uno de los in Más tristes Y es que recordar la marcha de las estrellas eh, Esos que han fallecido durante este año 2016 Siempre es melancólico Y, y claro pues eh, es, Lo hicieron muy bien con una canción en directo Hubo un pequeño error ahí, que se, se puso una persona viva, pero bueno, esto estas cosas a veces pasan. Eh, hay que decir que, uh, bueno, rápidamente, para avanzar, que los, uh, los más nominados eran La La Land, que tenía 14 nominaciones, ni más ni menos. Eh, a ver si rescatamos en este caso La La Land No sé si lo tenemos por aquí La La Land es una película que realmente mmm, Bueno, que tenía seis, eh, no, siete, tenía 14 nominaciones Y al final eh, se, bueno, se, se llevó en este caso solamente 6 premios que se llevó eh, La La Land eh, Entre ellos Mejor Director, Mejor Actriz de Maestón, entre otros y la segunda en cuestión fue la película Moonlight porque se llevó tres en Oscars pero precisamente se llevó el premio más importante al de mejor película algo que acabó de alguna forma sorprendiendo ¿no? sorprendiendo de alguna manera a todos eh, la lista de la lista de ganadores ha sido la siguiente mejor película Moonlight ¿eh? El mejor director, Damien Chassel, por La ciudad de las estrellas, La la land. Y mejor actor, en este caso, Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck, por Manchester Frente al Mar. Mejor actriz, estaba cantado en Maestón, de La ciudad de las estrellas, La la land. Y mejor actor, en este caso, de reparto, mmm, ha sido Mahershala, por la película Mahershala Ali, por Moonlight. Mejor actriz de reparto fue por Viola Davis, por Fences que es una película que, 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 pequeñita pero que con, con incluso de ese Washington que había ganado también ella pues, en, en los Globos de Oro y era claro que iba a ganar, mejor guión original eh, se lo llevó Manchester frente al mar eh, luego mejor guión adaptado, en este caso, fue por, por Moonlight Mejor película animada, Zotrópolis, estaba cantado también Y mejor película de hablando inglesa, El viajante de Irán Aquí nos sorprendió un poco, había una alemana que se llama Tony herman Que era la que tenía más eh, posibilidades Mejor diseño de vestuario ya fue La ciudad de las estrellas Mejor fotografía, La ciudad de las estrellas Mejor montaje fue hasta el último hombre de Mel Gibson con, con la producción de, de, de la, sobre la guerra y en este caso dirigida por este señor que ya hace tiempo que estaba un poco descartado del cine y en mejores efectos visuales, pues en el libro de la selva, mejor vestuario animales fantásticos y donde encontrarlos, que es la, la de la saga Harry Potter, mejor maquillaje fue para el Escuadrón Suicida, también otra que sorprendió, que se lleva algún premio, mejor edición de sonido fue para La Llegada, otra película que tuvo algún que otro premio, mejor mezcla de sonido Hasta el Último Hombre, mejor banda sonora La Ciudad de las Estrellas, que está sonando ahora de fondo, mejor canción también sitio of Star de la Ciudad de las Estrellas, es decir, no sorprendió. El mejor cortometraje, no se lo llevó el español. Eh, fue una, una pena que Timecode no se lo llevara pero bueno, se, se acabó llevando sin eh, no fueron grandísimas sorpresas, pero sí el gordo, 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 gordo que era Moonlight, fue una sorpresa enorme que se la llevara eh, en este caso Moonlight por la mejor película fue un problema, hubo uno realmente un problemón increíble que jamás en la vida he vivido yo en una ceremonia de los Oscars, jamás en la vida he vivido yo lo que lo que pasó, lo que pasó allí que fue lo siguiente cuando se estaba a punto de subir ...para dar el premio... ...el eh, señor Warren Beatty y Faith Daraway... ...subieron a dar el premio... ...y era el premio gordo... ...era el que tenían que abrir el sobre de Mejor Película... ...todo el mundo pensaba que podía ser La La Land, ...que ya llevaba cinco... ...y el director Damien Chasel ya se lo había llevado... ...pero en ese momento... Eh, el, ...el señor... Eh, eh, ...Warren Beatty... ...mira la tarjeta... ...y aparece que está haciendo una broma... ...mira, no la mira, la deja de mirar... ...y parece que... que, que ...bueno, se la pasa... Se le pasa la tarjeta a Faitana Gui para que lea el nombre de la película y dice La La Land bueno, salen los de La La Land, todos emocionados y tal pues eh, importante séptimo Oscar, en este caso la mejor película, y se ve una persona por allí dando vueltas con un micro que empieza a mirar los los Oscars o a cogerlos, empieza a, eh, la tarjeta que del, del premio empieza, empieza a moverla de un lado a otro y entonces aparece el director que había salido ya a agradecer y ya estaba al siguiente agradeciendo, etcétera, etcétera y entonces dice, eh, ha habido un error, ha habido un error, se lo ha llevado el Oscar es para Moonlight. Moonlight, ¿soy los ganadores? Sí, sí, no es, no, es, no es un... no es broma, no es broma. Y entonces, más o menos con esas mismas palabras. Y en ese momento cogen y enseña la tarjeta. Y todo el mundo se queda parado. Pero todo el mundo es todo el mundo. Desde los que estaban sentados. Desde, desde, desde cualquiera. Yo mismo me quedé impresionado. De hecho, pues luego Warren Beat explicó que, que es eso, que la tarjeta estaba equivocada, que ponía Emma Stone, la Lalaland es decir, era la tarjeta de la actriz que había ya cogido el premio a mejor actriz por la película como mejor intérprete principal, hay un duplicado de tarjetas en todas las categorías y esa tarjeta duplicada salió por error en vez de salir eh, la que tocaba, que era la última. ¿Por qué? Pues el encargado de dar la tarjeta, me imagino que, que la cagó, pero nunca había pasado, nunca había pasado. Y realmente fue sorprendente, la verdad. Fue sorprendente. También se estuvo cantando en directo varios temas y entre ellos el de Bayana, que está sonando ahora de fondo. Una voz maravillosa. Bueno, pues vamos a seguir escuchando de fondo este tema de Bayana. ¿no? Vamos a escucharlo de fondo mientras, eh, bueno, pues ya contactamos con eh, José Luis Dana en la sección. En este caso, ah, pues los olvidados para que nos hable de Clean Eastwood, segunda parte de su etapa como director y sexto programa que dedicamos al mismo.
0: At the edge of the water Long as I can remember Never really knowing why I wish I could be the perfect daughter But I come back to the water No matter how hard I try Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. a line where the sky needs to see, it calls me, and no one knows before it goes. Estando tumbado en el hospital de veteranos Con un enorme agujero que me atravesaba la vida Empecé a soñar que volaba Era libre Pero tarde o temprano Siempre hay que despertar En Radio Nova Más que cine Los Olvidados, una sección presentada por José Luis Dana.
1: Pues tenemos a José Luis Dana al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes, Javi. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues, digamos, es una, una pequeña explicación, ¿no? de, de la ceremonia de los Óscar. No sé si la, la vistes tú.
2: Bueno, he visto los típicos resúmenes y tal, la ceremonia en... En sí no la, no la pude ver, Ponte, bueno, horarios y tal, pero bueno.
1: Nosotros la, la, la vimos, bueno, de hecho la, la veo cada año. Sí. Y bueno, pues eh, hubo el, y, realmente un follón increíble, ¿no? Con, sí, sí. Que nunca había vivido yo en la vida y y que fue pues, bueno, sorprendente, ¿no? Algo que, que jamás había, habíamos visto, ¿no? Y mira que llevo años viéndolo. ¿no? Pero bueno, son cosas de, de, que pueden ocurrir hasta hasta en este caso la, la industria americana, ¿no? que que... Sí, que todo está muy, muy calculado. Todo está muy calculado, está... calculado y aún así el, el error fue increíble. Sí, fue
2: monumental. Pero bueno, también le da un poquito de salsa al asunto y al menos... Hombre, eh, ya le había dado... decir, que <risa> hablen de mí aunque
1: sea mal, ¿no? Ya habían como... dado salsa, ¿no? Ya le habían dado salsa porque ya habían tenido una buena gala y habían sí. hecho una, buena, una muy buena presentación, una buena dirección. Eh, verdad, había sido perfecta, mucho mejor que los últimos años, entonces pues no necesitaba tampoco un error grave sí. como ese para... para... Porque, bueno, aquí aquí que es uno, de ella, ¿no? acaba retratando un poco, ¿no?, eh, una, una, una organización, pues, buena y al final pero... queda con una organización, pues, no que no, que no, no es que quiera, ¿no? No, ¿no?, no es que acabe empañando eso, pero, pero sí que fue un, un error que, claro, ¿no? siempre estás, estás hiriendo, la, ¿no?, las sensibilidades de otras de otras personas que estaban ahí novenadas o ganadoras, ¿no?, sí. y, y eso tampoco, y aparte que te deja ah. la sensación de que nunca se sabe, ¿no?, si hasta qué punto, ¿no?, se ha podido haber alguna vez, ¿no?, tener algún, alguna ¿no? alguna situación de aquellas ¿no? que se haya cambiado un premio por otro pero bueno no creo ¿no? es una cosa impu, un, complicadísima bueno, está, caso, está, está todo controlado ¿no? por los maletines de aquellos de la empresa que se dedica a llevar en secreto todo, todos los ganadores y, y bueno el, el hecho de tener varias varias eh, varias cartulinas por, por premio para, para como de reserva ¿no? en caso de que una se pierda o falle pues y eso...
2: Sí, puede llevar a ese
1: tipo de error. Llevo ¿no? a, ese, a ese error de la persona que tenía que, que hacer llegar... Nunca trascenderá eso, ya.
2: Recuerdo hace años, eh, creo que fue Marisa Tomei que ganó el Oscar a Mejor Actriz por... Si no recuerdo mal, mi primo Vinny. No sé cómo me puedo acordar de una cosa así, pero creo que era eso. Uh -huh. Y le dieron el Oscar a ella porque... No recuerdo quién fue el que se lo dio, pues... Eh, ...le apetecía dárselo a ella... ...en vez de la que realmente estaba prevista... Esto, es, ...esto se rumorea, se dice... nunca yeah, yeah. se sabe, ¿no? Si, si es verdad, bueno, parece, sí, marketing, sí, sí. los americanos también son muy... ...muy duchos en ello, ¿no? ...que son gente que... ...a lo mejor todo esto, pues... ...no digo que estuviese guionizado, ni mucho menos... ...pero bueno, tampoco les viene tan mal... ...porque se habla de la que ha ganado y a la que pudo ganar... ...y, yeah, yeah. y hay esa polémica ahí... ...todo el mundo a la querrá ver las dos... ...a ver, es una manera también, ¿no? De, ...nunca se sabe, pues bueno... ...la cuestión es que pasó... Fue realmente sorprendente, porque una gala de esa envergadura, que tenga esos fallos...
1: Sí, pues, sí, podía haber sido otro, y bueno, pues más, más pequeño y menos importante. Correcto, no será, y Entonces, mira, es importante, ha habido es importante, claro que es importante, una caída de es importante. alguien, o, sea, o se ha caído una parte del escenario, o, sí, sí, o, o un bailarín, pues no sé, ha tenido una caída, o no sé, una cantante se ha quedado sin voz, yo qué sé, cosas de estas, pero... Un anécdota... Fallos sí, organizativos, bueno, fallos eh, organizativos graves, eso sí que... Para cualquiera ya le deja una marca que eso quedará para la historia de, de los Oscars, evidentemente. Pues sí. Bueno, hoy volvemos nuevamente con con Clint Eastwood de la segunda parte, el segundo bloque, segundo, el segundo programa dedicado a, los, a, los, a su etapa como dirección, como director, y terminamos en, en este caso en 1983... ...con aquella cuarta entrega de Harry el Sucio... ...llamada impacto súbito... ...que como lo habíamos comentado sí, ya ya en habíamos su día... Hablado. ...pues ya lo vamos a pasar... ...ya, ya no, no vamos a decir... ...no, nada, no, no hay nada, ¿no?... ...que, que podamos no, prácticamente, completar... Bueno. Que, ...que no se haya dicho la otra vez...
2: ...no, ¿no? en principio simplemente pues... Eh, ...recordar por, por hacerlo... ...porque ya hablamos de ella en su día algo... ...que es la primera que dirige él... ...de Harry el, de el Sucio de la saga y bueno pues en su día ya hablamos lo que se tuvo que hablar por lo tanto podemos pasar página para
1: sí ya se puede escuchar se puede escuchar ese programa y entonces recuperar esa, esos, ese día que hablamos precisamente de todos los, de todos los, 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 las películas que hizo sobre Harry sucio uh -huh. creo que lo hicimos en varios programas y tal sí, sí y, y claro. se quedaron pendientes varios títulos entre ellos este eh, dos años más tarde en 1985 pues eh, realiza uno de los huestes más interesantes de su carrera el jinete pálido eh, vamos a poner un pequeño fragmento. Tenemos aquí el gente pálido y luego
0: vamos hablando. Nos dio la impresión de que le conocía. Spider se lo preguntó. ¿Es cierto? Con la votación de la otra noche demostrasteis mucho valor. Votasteis para seguir unidos y es lo que debéis hacer. Spider cometió un error. Quiso seguir solo. Un hombre solo es presa fácil. Solamente permaneciendo unidos podréis vencer a todos los Lajuts del mundo. Pase lo que pase mañana, no lo olvidéis. Era un hombre valiente. Hacedle un entierro digno. Eh, predicador. Eh, supongo que irá a la ciudad mañana, ¿verdad? ¿Cómo puedes dudarlo?
1: Tenemos eh, un pequeño fragmento de... La película El jinete pálido del año 1985, eh, película también que produce, por supuesto, con Malpaso Productions como todas las que vamos a ir hablando y evidentemente también como actor principal, película que estuvo nominada en el Festival de Cannes eh, y bueno que dentro del género de western vuelve a renovar un poco dicho género donde aquí, pues, un, como hemos escuchado un predicador llegase a un pueblo de buscadores de oro y la verdad que deja huella en los habitantes de, de este lugar como no puede ser de, de otra manera en, en, en este caso en Cleanswood un papel pues que ya domina y que lo hace a la perfección desde que ya tantos años haciendo de, ¿no? de, de duro y haciendo pues westerns ¿no? pues ya acaba no acaba siendo fácil imagino que hoy para él no poner esas caras ¿no? que pone y, sí. y estar ese, ese miedo simplemente viendo ¿no? su, su figura, ¿no? Su cara y su larga, ¿no? larga figura.
2: Así es. Eh, es el típico papel que le va, como le digo, al dedo a Clint Eastwood, el eh, personaje solitario y también solidario. Y en este caso, pues, eh, como bien has dicho, revitaliza el western. Estaba en la época, en los años 80 y a los años 70, de hecho, segunda parte, pues, eh, el western no es... ...digamos el... el género uh, ...que más... Eh, ...prolifera en la historia del cine... ...y entonces él pues lo coge y... ...le da un pequeño meneo... Eh, ...de hecho el jinete Pálido... ...no he tenido oportunidad de poder verla... ...la vi hace años y no la recuerdo la verdad... ...he leído en varios sitios que es una especie de remake... ...no pone un remake tal cual... ...de raíces profundas... Eh, ...un western ya mítico, ¿no?... ...de, de unas décadas an eh, antes... ...y bueno pues es... Eso, el personaje solitario y solidario de Greenwood, que llega a un pueblo que de buscadores de oro y hay una familia de, bueno, pues el empresario que lleva toda la explotación de, bueno, parte de la explotación más en plano industrial de, de, de la extracción de oro, que quiere, tienen un trozo de tierra ellos y quieren, pues, eh, es el único trozo de tierra que le falta a este magnate, ¿no?, del, del, del mundo del, del oro y tal, y pues quieres conseguirlo, y entonces bueno, pues las, las artes que utiliza no son precisamente las más ortodoxas. Intenta forzarles, al principio se les dice bien, ven que no, igual les va forzando forzando hasta que, claro, eh, los va minando de alguna manera y los, los desanima, ¿no?, porque eh, bueno, pues que las tierras a cualquier precio. Entonces aparece el personaje de, de Clint Eastwood y ...pone orden... ...como no podía hacer de otra manera... ...es una película... Eh, ...muy bien filmada... ...muy bien fotografiada... La, ...hay buenas actuaciones... ...ya decimos Clint Eastwood ...vuelve a... abordarlo en su personaje... ...y realmente... ...lo hace muy bien... ...y... ...aparte de revitalizar un poquito... ...el, el mundo del, del... western... ...lo que también hace... ...para... ...bajo mi punto de vista... ...es hacer quizás la primera película... ...podría ser, decirse que... ...en redonda... ...no es... Quizá una excelencia... ...que yo... Tiene todavía que venir mejores cosas, pero sí que es cierto que Clint Eastwood aquí ya eh, pasa página perfectamente y a partir de aquí ya, eh, empiezan a hacer películas eh, que ya tienen un sello de identidad muy suyo, como ya había sido el, el caso en las anteriores también, en muchas de ellas, pero que se quita también un poquito el polvo este de, del cine de los 70, de los 60, que aún tenía ahí... ...como reminiscencias... ...es como un poco... no ...a pesar de que es un western... ...de que es un remake más o menos... ...que son cosas que ya están hechas... ...que ya hemos visto... ...creo que en esta película... ...el movimiento de cámara... ...la manera de, de, de contar las cosas... ...las hace de una manera un pelín diferente... ...y parece que... ...bueno pues eso que... ...creo que empieza la carrera aquí de una manera... ...ya... A, ...a ir hacia arriba de una manera espectacular ¿no? Eh, hay un ejemplo, eh, un, una, anécdota, bueno, una anécdota, es un, un Chris Penn, el famoso actor eh, hermano de Sean Penn y que falleció hace unos años, eh, pues es, sale en la película, ¿no? yo estaba viéndola, eh, la revisé hace relativamente poco y cuando vi la cara dije, Ostras, este tipo me suena y realmente era Chris Penn que sí, parece que cara solo cara me había suena. hecho las películas <risas> a las que estamos acostumbrados en los sí. años 90 y tal y no, no, no. Ya hacía cine, de jovencito, de hecho hace del hijo del del magnate que quiere robar de las tierras a, lo, a los colonos. Y bueno, pues es curioso, ¿no?, que en películas de estas es una de las cosas que más me gusta descubrir, que hay bueno, actores o actrices que salen ahí, que luego han sido muy famosos, ¿no?, o muy populares, y los ves y dices, mira, uno de sus primeros papeles, haciendo ahí sus pinitos y tal, ¿no? sí
1: Sí, no, sí, pues sería de los primeros,
2: ¿eh? Uh -huh.
1: De los primeros papeles. Pues ¿sabes? seguramente
2: no lo he mirado, no sé si... Sí, este, no, pero estoy mirando, lo no, lo estoy es mirando
1: y te había hecho solamente tres o cuatro cosas antes. De hecho, había hecho antes, eh, según veo aquí, Full Luz. Full Luz, la película musical ah, esa de Full Luz, sí, sí. tan conocida del año 84. Pues esa película salía salía él, eh, en esa película. No, no, no muchas más, dos o tres más y, y ya está. Así que que tampoco... Sí, pues. había, había, había comenzado, vaya, prácticamente, un, prácticamente era de, desde el año 65, pues sí, estamos hablando del 80 y algo, con 20 añitos... O sea, sí, sí, era eh, jovencito ya... ya. Con men menos, 19 años, ya se hizo Full Luz, que es una producción de los 80 así musical, así más o menos conocidita y que luego poco a poco después ya vendría esta de Clint Eastwood, donde aquí ya me imagino que sí que le vino bien, ¿no?, Ese, esa película... Bueno, pues una película interesante que recomendamos. Seguimos, si te parece bien, hablando de siguiente, la siguiente producción que Chris Wood dirigió también y produjo, en este caso, el del año 86. Y estamos hablando del eh, Sargento de Hierro. Sargento de Hierro, que vamos a ver, tenemos aquí un pequeño fragmento. Vamos a escuchar. Bueno, un pequeño, un pequeño un largo fragmento, pero escucharemos solo un rato.
0: He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Bien, el mayor Powers me ha dado el mando de esta sección de reconocimiento. No nos hace falta para nada. Os voy a hacer falta hasta para haceros una paja. Os lo aseguro. No me diga. ¡Vosotros no me impresionáis! La sección de reconocimiento es cojonuda. Si os habéis creído, nenas, que vais a poder escurrir el bulto porque vuestro último sargento era una mariquita a punto de jubilarse que pasaba de todo, os habéis equivocado. Vais a empezar a comportaros como marines ahora mismo. ¿A qué ha venido aquí? Te lo voy a decir. Hago esto porque me muero por meterme en la ducha con vosotras, nenas. Y porque no quiero que me vuelen la cabeza en un país lejano porque tú no sabes hablar mi idioma, ¿comprendes? Porra. ¿Y tú? Sí, sargento.
1: Sí, te amo, por tu culo. Por
0: tu culo, nudo, por... Bueno, 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 bueno. Estoy aquí para comunicaros que la vida tal y como la habéis conocido ha terminado. Más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reíros y hacer el gilipollas o a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias. O a meterla en cualquier agujero, pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las seis de la mañana vuestros culos serán míos. ¿Cuál es tu litera? Eh, eh, espere, espere un momento. ¿Qué ¿Qué espacios, vamos, vamos. 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 Oh, 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 suélteme. Oh, oh, suélteme. Esto lo pagará usted en la otra vida. Puede estar seguro, ya lo verá. Oh, oh. Dámelo ya. No sé de qué me está hablando.
1: De mi un fragmento realmente que ya deja un poco ¿no? la idea de, de lo que te puedes encontrar en esta película, dirigida y producida por Clinisbue nuevamente, donde también aporta la banda sonora de la película, protagonizada por, por, el, por el propio Clint en un papel importante y, y también de los que también dejan huella con sus momentos, sus frases, ¿no? eh, que, que, que realmente en el diálogo este que vamos a escuchar ya. Ya, ya ves que no, que no se corta un pelo, ¿no? Y, y, y más producciones de la, de la época, que en esos años se, se se escuchaba muchos muchos tacos de ese estilo, ¿no? Era habitual en el cine de los 80. Eh, ambientada en la, eh, durante la invasión de, de Granada del Mar Caribe en el año 83, durante el mandato de Ronald Reagan, y, y parte de la película fue rodada en esa, en esa isla. Y el título se debe un poco a la batalla de, de Herbrick Wright, eh, don, durante la guerra de Corea. Esta, bueno, en este caso, el personaje interpretado por Clint Eastwood obtuvo la medalla de honor por su participación en esa batalla y fue nominado al premio Oscar al Mejor Sonido, esta, esta película. Una película que, que también se, se suele pasar muy a menudo y son de aquellas películas que, que siempre ¿no? en televisión suele, suele tener cierto, cierto es un poquito de, de relleno a veces, ¿no? como una película más del Clint Eastwood, pero que de esa etapa pues, realmente... Eh, bueno, que se dejan ver, vaya.
2: Sí, sí, ese no, no es una... Bajo mi punto de vista no es una gran película, es un tema muy recurrente ya con lo que has puesto tú en el trocito este que se ha puesto, de, el corte este, ya es perfectamente casi que puedes saber de qué va la película. Se han hecho películas de este estilo. En aquella época, pues, poco después salió La chaqueta metálica, está platún, aunque sea un poco diferente, pero este tipo de películas bélicas que que en el que el personaje principal en este, canto, en este caso el eh, interpretado por Clint Eastwood ¿no? que es el sargento Tom Highway pues llega y intenta poner orden en, un, en unos reclutas que están más que desmadrados porque no son tiempos de guerra en aquel momento en un principio eh, o sea no, no están en, en ese momento eh, luchando están instruyéndose simplemente y creen que pues todo jauja y bueno la, la escena donde entra Parte de ella eh, la has puesto aquí, ¿no? Que entra en el, en el barracón y están allá jugando al billar, fumando, bebiendo, escuchando música. Bueno, pues aquello parecía más un pub que, que un, un cuartel militar, ¿no? Supongo que esto, pues prácticamente es casi imposible vivirlo en la vida real. No creo que en el ejército se pueda llegar hasta esos extremos. Pero bueno, en cualquier caso, la película pues lo narra así y llega él y intenta poner orden. aunque sí pues, Como todos todo este tipo de películas, pues... Eh, se pasa tres pueblos con prácticamente todos, eh, algunos le chulea, otros pasan por el tubo y al final pues todos se dan cuenta por un acto de heroicidad que tiene, como un enfrentamiento con compañeros suyos, con otro mando que te lleva a otro grupo, pues él sale eh, más o menos ganando ¿no? de, de una pequeña disputa y entonces se dan cuenta de que tienen pues un gran hombre, un gran instructor y le siguen eh, prácticamente a ciegas hasta hasta donde haga falta, ¿no? Eh, no soy muy amante de este tipo de películas, exceptuando quizá la chaqueta metálica, que sí que me pareció, quizá, no sé, quizá porque Cubrim me, siempre me ha gustado mucho. Y el, la revisé hace poco, como bien dices, la dan continuamente en televisión, además, últimamente, pues, eh, comentándolo con, con, con un amigo que la había visto, que hacía tiempo que no la, la veía para el programa y tal, pues, eh, me dijo, ¿no? Pues, precisamente ayer la dieron en televisión y la pude ver, ¿no? Y, y es una película que gusta, eh, no es, ya digo, creo que no es una gran obra maestra, pero tampoco es una, una pedrada de estas que piense, uff, de hay manera de... Es muy entretenida, es muy dinámica, de, dura eh, un par de horitas, que es lo que más o menos, eh, si la película es interesante, pero no es una cosa que te embelece, pues puedes más o menos aguantar, quiero decir que está está bien. Quizá la parte final de la batalla, pues es un poquito, para más de mi punto de vista un poco reiterativa, se podría haber sido, no sé, por ejemplo, comparándolo con, con el maestro Kubrick, pues en la chaqueta metálica, toda ah. la parte de instrucciones, eh, eh, para mi punto de vista es impresionante, pero luego la parte de, de batalla, de, que es la segunda parte de la película, pues es igualmente, casi es igual de brillante, ¿no? En este caso, quizá, mm, la parte de la instrucción eh, creo que bastante, está bastante bien, además te, te va introduciendo poco a poco, te habla un poquito del personaje, de dónde viene, porque este, es así, que sigue siendo un personaje autoritario y bueno, con bastante malas pulgas, ¿no? El personaje que interpreta a Icewood. Y la segunda parte, pues quizás sí que baje un pelín el, el listón en cuanto a. Sí, o sea, al ritmo de la película y a lo que realmente uno espera que. ...el nivel que ha mantenido... ...anteriormente creo que baja un pelín ¿no?... ...en cualquier caso una buena película... ...no es una mala película de, de Clint Eastwood... ...no creo que pase a la historia como una de las películas que... ...que... ...en su carrera han significado... ...un punto de inflexión... ...o tiene una importancia... ...grande... ...como puede ser por ejemplo Ginete Pálido... ...ya hablamos en su día de Sin Perdón... ...y otras que hablaremos... ...por ejemplo la siguiente probablemente... ...sea una de sus mejores películas pero, bueno, ahí está y muy, muy fácil de ver y realmente, pues, también es muy entretenida
1: Pues eh, entonces lo dejamos aquí en esta, en esta película y seguimos, seguimos avanzando con el año 88 que aquí sí que encontramos una gran película como es Ver, eh, ¿no? Es la biografía de, de Charlie Parker y vamos a escuchar un en este caso, en versión original <risa> Ladies and gentlemen, let's hear it for the man of the century.
0: Charlie Parker's in town. Jazz will never be the same. All right, what do you think about your advent? I'm sorry. But if you and me got together, three months suspended sentence is it possible that you could put me in jail and then reinstate my cavalry card sir i think you
1: would benefit from a state of silence película dirigida por Clint Eastwood, en este caso protagonizada por Forrest Whitaker, que narra la vida del saxofonista, o sea, Charlie Parker. Es la primera de estas películas como director que, y productor que no que no aparece como actor en esta película. Ah, eh, ah. Es la primera vez que, que os sucede hasta la fecha. Y se basa la película en esta vida del legendario saxofonista Charlie Parker, que se le llama por el título de la película, Bert. Pájaro, y la carrera artística de Parker fue influenciada por, por, en este caso, por las drogas y el alcohol. Y Clint Wood, pues que era un aficionado bastante aférrimo al jazz y tal, pues eh, siempre siguió la pista del, del propio saxofonista. Y desde muy joven, con 16 o 17 años, ya lo seguía. Y, y tenía pues eh, ganas, ¿no? Algún día de poder hacer una, un, una biografía, una película sobre su, su vida. Y tuvo, bueno Verdad que tuvo sus problemas, ahora explicadas, pues para conseguir esos derechos y para poder hacer esta película.
2: Pues sí, es una. Yo creo que para mí es la primera obra maestra que tiene Femisburg. Curiosamente no sale él. Eh, anteriormente sí que, bueno, tiene Primavera en Otoño, que es la protagonista William Holden, que tampoco es dirigida por él y no, no aparece. O sea, que hacía un montón de años prácticamente en todas las películas que había hecho hasta entonces, exceptuando esta Primavera en Otoño, que fue de sus primeras películas, como hablamos. Eh, anteriormente, pues eh, no protagoniza a él. Podía haberse a lo mejor eh, algún tipo de eh, guardado algún tipo de papel para él, ¿no? de secundario, eh, pero no lo hacen. En, en, eh, Creo que supongo que se intenta concentrar toda su sabiduría y su buen hacer en dirigir la película y realmente lo hace de una manera extraordinaria. Creo que es eh, una película muy redonda está muy bien filmada los ambientes están muy bien tratados eh, hay que decir que también es, creo que es la primera película la película más larga que hasta ese momento realiza dura cientos, casi tres horas dos horas y media un poquito larga 164 minutos si no recuerdo mal, mal. y narra eso, la historia de, de Charlie Parker que está muy bien interpretado por el gran actor Forrest Whitaker de, ...y de todo el mundo de, de las drogas, el alcohol... ...y en aquel momento pues el, el apogeo del, de un género del jazz... ...que se, se le llamó bebop, donde Charlie Parker... ...y luego un, posteriormente pues gente como John Coltrane o, o Mike Davis... Eh, ...pues eh, siguieron el camino, ¿no? Pero bueno, Charlie Parker fue uno de los, de los pioneros... ...de los precursores de este estilo de música... ...y claro, yo en esta película pues no puedo ser muy objetivo... ...porque se juntan mis dos grandes pasiones... ...que serían el cine y la música... ...entonces, eh, además el jazz me gusta bastante... ...entonces, pues bueno, ver esta película de nuevo... ...ya la haya visto un par de veces... ...pues ha sido una verdadera delicia... Eh, ...yo lo que más destaco es... Eh, ...hoy en día, pues, con, además bueno, aquí en Barcelona tenemos el Festival Inédit... ...que es de cine musical y documental, ¿no?... ...y pues, se ven pues, muchas películas de... bueno hoy biopic de tanto en este como en este caso con actores como documentales directamente de, de multitud de, de grupos y de músicos de todas las épocas y de todos los estilos. Creo que Clint en Gutenberg pues eh, puso creo, la primera gran película ¿no? sobre un personaje, a pesar de que es eh, ya digo, eh, con actores, no es documental, es ficción, pero sobre un personaje tan tan emblemático como fue Charlie Parker en la historia de la música y del jazz en particular. Pues puso su grano de arena haciendo esta gran producción de la que, bueno, como comentabas, eh, no tengo muy esos datos muy alabastro ahora, pero si los tienes tú, comentar el tema de la producción, de lo, el tema de los derechos, que sí que sé que hubo algún problema, algo he leído así por encima, pero no tengo esos sí, datos
1: ahora algún, mismo. En alguna ocasión creo que lo hemos hablado y, y es eh, creo que hubo pues eh, un cambio en la hora de conseguir derechos de, de esta película, a ver. Eh, de la productora, no, no recuerdo si a lo mejor era la Warner y tal, no lo sé.
2: Sí, es Warner, sí.
1: Eh, Que le, prácticamente le, le cambió a hacer pues, una nueva película de la saga de, de Harry el Sucio, la quinta entrega, no recuerdo el título de la última. Pues sobre esta quinta entrega, pues hubo uh -huh. un intercambio. Es decir, tú diriges una, una nueva película de Harry el Sucio, cosa que él ya había abandonado en la idea de hacer nada más. Vuelves a hacer una película de Harry el Sucio. Para que nosotros tenemos los derechos y tal. Y, y por eso hizo esa entrega, obligado un poco para poder conseguir los derechos de, de esta película que creo que estaba mmm, preparando, no recuerdo ahora mismo el director, pero sí que estaba preparando un director conocido y que tenía intención de, de dirigirla. Y fue un, un cambio, un cambio, pues bueno, que le vino muy bien a la película porque, bueno, y al final. Sí, el reconocimiento que consiguió, ¿no? Pues es, es importante, de hecho. Es una de las películas más redondas, una, una gran obra del, del señor Clint Eastwood. Y, bueno, de hecho, el rendimiento de Forrest Whitaker, en este caso, como, como Parker, le valió el premio al Mejor Actor en el Festival de Cannes, por ejemplo. Y una nominación al Globo de Oro, por ejemplo, también. Eh, ganó un, un Oscar, en este caso, a Mejor Sonido. Así que, bueno, de, de una película que, 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 que fue muy bien, ¿no? Y, y la banda sonora, evidentemente, es pues, una de las bases a que hace que esta, esta bi, bueno, biografía ¿no? resalte de una manera eh, importante con ese toque pues, clásico de dirección. Pues y no sé, si no hay nada más, no sé. ¿Seguimos avanzando en su filmografía? ¿O uh -huh. si tenías
0: algún detalle? Sí, más bueno, que quería contar?
2: simplemente apuntar una cosa. De, el, parece ser que, que yo también quería que ibas un poco por aquí en el tema este de la producción en... Bueno, un pequeño problema. El, el, el saxofón de Charlie Parker parece ser que el original que se oye en la película, pues no. no eh, se, se tuvo que aislar de la grabación original y no sé si era interpretar o de alguna manera, pues, eh, eh, cambiarlo y lo, lo, con una nueva orquestación que lo, lo hace además eh, Lenin y el House, que es el. el realiza música para muchísimas películas de Clint en aquella época y bueno pues es un parece ser que lo, los más puristas del jazz pues eh, no no aprobaron demasiado ese ese hecho y bueno pero realmente la película si no eres si eres muy muy purista y realmente eres un pues en fin una persona que no no deja pasar ni una pues a lo mejor sí que tiene ese, ese punto de decir bueno podría haber sido mejor evidentemente no todo se puede mejorar en esta visa pero creo que la película es Realmente una obra maestra y cosas como la esta que comento de la digitalización del saxofón y volver a grabarlo, reinterpretarlo, pues para mí no dejan de ser un poco secundarias para poder tirar adelante una obra de tal magnitud.
1: Por lo tanto, una de las mejores películas que recomendamos, eh, una, Sin una, una gran película de Clint Eastwood que, le, que ya le valió, pues eso, se, un director ya con, se le miraba de otra manera a partir de ese momento, ya se le valoraba mucho más. Porque ya estaba haciendo películas de otro corte, ¿no? De otro, uh -huh. otro estilo que sí, sí que aquí, le valdrá. Sí, broma.
2: sí que ya, sin Ginete Pálido, hemos dicho que ya daba un paso adelante, aquí da los dos, aquí ¿no? ya. Aquí ya se mete de lleno. Si no, realmente, a partir de aquí, todas las películas que van viniendo ya son muy personales, sí, sí. en algunas sale él, sí. la mayoría, uh -huh. pero en otras ya, pues ya lo iremos viendo, ¿no? En próximos programas ahora,
1: que no... Ahora vamos a pasar a la, a, la, a la siguiente de año 90, que es en este caso Cazador Blanco con Corazón Negro. En eh, la película de ese, de ese... Pues no, un par de años después... Eh, vamos a poner... Hacemos por aquí un pequeño
0: fragmento. ¿Qué te pasa, chico? Adelante, vomítalo. Refunfuñas como una anciana a la que han sacado de la cama. O estás loco... O eres el hijo de puta... Más egoísta e responsable que he conocido jamás vas a echar a perder esta película por inconsciente. ¿Y para qué? Para cometer un crimen. Para matar a una de las criaturas más raras y nobles que vagan por este miserable planeta. Y con tal de cometer ese crimen, estás dispuesto a olvidarte de todo y dejar que el proyecto se malogre. equivocas chico No es un delito matar a un elefante Es mucho más que eso Es un pecado matar a un elefante ¿Entendido? Es un pecado Es el único pecado que puedes cometer comprando una licencia Por eso quiero hacerlo más que ninguna otra cosa en este mundo ¿Me comprendes? Por supuesto que no Es imposible, no me comprendo ni yo mismo Entonces, si no me necesitas, mañana tomaré el avión hacia Londres. Bien, pues hazlo, chico. Nunca he querido entrometerme en algo que un amigo quisiera hacer. Es una
1: película que... Corazón, Corazón blanco, Corazón, no, Cazador blanco, Corazón negro, es una película del año 90 producida y dirigida por Clint Eastwood eh, con Jen Haley y George Dunstan en los papeles principales, basada en un libro de Peter Biertel, Estamos en la época dorada de Hollywood en, sobre los años 30, eh, década del 30, década del 60, relata el trabajo de un equipo de filmación en África. ...y en este caso, pues basado, ¿no?, en el propio director... El ...conocido director John Huston... ...que es uno de los personajes principales... ...incluso también, pues, de algunos... Eh, así que ...es una obra, por así decirlo, ¿no?, basada en hechos, ¿no? acontecidos o reales.
2: Sí, sí, este es el, una película de... ...lo que se viene a decir, eh, a llamar cine dentro del cine... Uh -huh. ...narra la historia de un equipo de filmación, en este caso sería... Eh, pues el previo del de, de equipo de, de filmación de La Reina de África de John Huston, que, bueno, pues eh, aquí Greenwood eh, lo que hace es hacer un, un, un homenaje al cine clásico, un homenaje a un gran director como John Huston, evidentemente, además, todavía. Si no estaba vivo, pues era eh, bastante mayor, pero bueno, no recuerdo si estaba vivo todavía, no sé si en este caso, John Houston estaba, pudo, creo que no, que ya había fallecido en el año 90, pero en cualquier caso, pues bueno, fue un gran homenaje al gran director norteamericano, y la historia es muy sencilla, un equipo de producción que va a África a rodar la película, y que su director, en este caso interpretado por Clint Eastwood, eh, que viene a ser lo que se hubiera sido John Houston eh, pues... Eh, su obsesión es eh, no hacer la película, buscar los exteriores, eh, hacer castings y, en fin, lo que haya que hacer, ¿no? sino que es eh, cazar un elefante. ¿no? En, el, en el fragmento que, ha, que has puesto, pues eh, en un momento dado ya se le ve ya, ¿no? o sea se le oye decir que realmente lo importante de toda esta historia era cazar el elefante, que llegar allí y no hacerlo, pues era como una especie de fracaso. ¿no? Y deja un poquito la película que tenía que filmar, que tiene que preparar, en un segundo plano. Eh, no he tenido oportunidad de poder ver esta película últimamente, la tengo vista de hace bastante tiempo, o sea que no la tengo reciente pero sí que recuerdo de cuando la vi hace un, unos años, ¿no? que es una película que me interesó bastante por el hecho de que, bueno, pues eh, cuando uno se empieza a meterse en el mundo del cine y le interesa pues todos los intríngulis y toda la... Joe Houston siempre ha sido un director que, bueno, quizá algún, alguna temporada lo podamos retomar y... ...hablar de él, ¿no?... ...y creo que es un director muy interesante... ...muy variado y que ocupó muchísimas décadas... ...pues aquí tiene un merecido homenaje... ...de otro gran director... ...que en, eh, que con esta película también... ...pues lo que hace es... ...si con las anteriores de las que hemos hablado hoy... ...sobre todo ver, ya pues pone... ...lo que hemos dicho, ¿no?... ...los dos pies ya dentro del círculo... ...ya es de los grandes, grandes directores... ...quizá no sea tan buena como... ...ver, bajo mi punto de vista... ...no recuerdo que me impresionara tanto... ...y bueno, por las notas de producción y tal... ...que vas leyendo por aquí y por allá... y anécdotas mil que hay... ...no es quizá una de sus... ...una película que supere a ver... ...por ejemplo, pero sí que afianza... ...al director en su ascendente carrera... ...hacia... Eh, ...bueno, uno de los grandes, grandes... De, ...de la historia del cine... ...así que bueno, una película mmm, a revisar... ...sin ningún tipo de duda... Yo en este caso no he tenido oportunidad de volver a verla, pero lo tengo pendiente y en cuanto pueda la veré porque bueno, creo que que Kneebud volvió a acertar y en este caso pues nos ofrece una película de cine dentro del cine que siempre es fascinante y en la que aparte de entretenernos pues también se puede aprender alguna que otra
1: cosita Bueno, ya no, como nos quedan muy poquitos minutos vamos a entrar a, a abordar un poquito la película de la siguiente que es de ese mismo año 90 y en este caso es la de, de la película El principiante uh -huh. con actuaciones de Charlie Sin Raúl Julia y Sonia Braga eh, creo que tenemos un pequeño fragmento, sí, el principiante lo vamos a escuchar oh, no, pero...
0: Me alegro de verte de nuevo en pie. Eh, Nick, lamento lo de Powell. ¿Ray? Nick, me alegro de verte en forma. Eh, he mirado los ficheros y los dos tíos que había en el tráiler están ahí. Ese tipo, eh, Ken Blackwell, un expiloto de la CIA descarriado. Ha cruzado la frontera con droga unas 300 metros. Nick, El loco Martínez tiene al menos ocho casos de robo de coches. Cállate, Nick. No te gusta perder el tiempo en una conversación educada, ¿verdad? Es lo que me gusta de ti. De todos modos, ahora ya no importa. ¿Qué no importa? El caso es Trump porque ha sido relevado de él. Ahora lo lleva a ¿Homicidios? ¿Homicidios? ¿Sabes que la única forma de cazar a Strom es ligarle a la operación de desguace? Pero los de homicidio solo van a... Eh, mira, hijo, esta conversación es privada. Nick, ese es David Cackerman. Hola, David. Es un placer conocerte.
1: Es el comienzo de, bueno, de, Nick, de la relación que se pondrá... En, 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 bueno, que, que se entrar, en esta Nick, película Charlie Sean y el propio Clint Eastwood... Pues, ...como compañeros en la policía. Un joven recluta de la policía de Los Ángeles donde donde debe hacerse cargo de un equipo recién fin. desvanecido y con la ayuda de un veterano policía con métodos poco, poco habituales. No sé, es típica película esta, así de policías, ¿no? Me acuerdo un poco a la a combinación de personajes aquí que, o de policías, ¿no? Que, como por ejemplo al maletal y cosas de estas, ¿no? Uh -huh, sí, como, pues, sí, uno sí, joven y otro mayor, o uno de color y otro de blanco, bueno, un entretenimiento del año 90. Y en la cual, pues bueno, no sé si hay alguna cosa que valga la pena destacar de esta producción.
2: Bueno, es una... Es, lo has dicho tú casi todo, ¿no? es una Creo que es una de las películas más flojas de greenwood Eastwood. Eh, además, viniendo de dónde viene, que hay buenas películas y sobre todo yendo a dónde va porque en el próximo programa... Pues ya veremos, ¿no? Que en los años ya 90... Y ya empieza ya a cambiar la entra. cosa.
1: De hecho, ya... Ya la cosa,
2: ya realmente yo creo no,
1: que... nos vamos a Sin Perdón del año 92, que ya, ya hablamos claro, de ya, ella. ya
2: hablamos algo de ella, la tocaremos por encima. Por encima, supongo, porque en programa, creo, ¿no? que, pero... que, que, creo
1: que le dedicamos un, un Sí, ratito. prácticamente un programa entero. Entonces, pues De no, en todas rápidamente... maneras, cuatro
2: pinceladas podemos decir el y luego, por, programa.
1: Y luego pero, después de Sin Perdón, que la comentaremos por encima rápidamente, para ir avanzando, porque hay bastantes películas y... Y, y tendremos también la oportunidad de seguir hablando Con producciones como Un Mundo Perfecto También con sí, Kevin Costner, sí. una gran película eh, Bueno, pues nada, no vamos a decir mucho más Porque ya son quedan dos minutos Pues eh, principiante la dejamos de lado Y si sí, puedes bueno, ver otras que, que películas si la que la
2: se lo Pero bueno se, se, se entretenida, que, que vean Que, de que, que es vean bien, la
1: de ver O que vean sí, sí, es que jinete Pálido Sí. Y,
2: Esta, y la claro. tengan ahí en el cajón y la puedes, la puedes recuperar y sí. es muy digna de ver no, no digo que no pero vamos no típica es típica película
1: de, de, que... de donde pues aquí Clint dice pues yo soy aquí el duro sabes soy aquí el que marco el territorio Sí. Y a mí el policía, el jefe de policía, a mí pues, me, va, me va a decir lo que quiera, que yo voy a hacer lo que me dé la gana.
2: Efectivamente. El argumento lo has, lo has, lo has explicado estupendamente. Y
1: no, ahí Char en ese tramo que hemos escuchado, que aún había más fragmento pues ahí salía el Charlie Singh, que tenía la placa de al revés, y le, le dice, bueno, pues es este, este es el que tengo yo que está con él y tiene ya la placa al revés, pues imagínate, menudo, menudo, ¿eh? pelacaña. Aquí sería pues uno muy
2: temperamental, ¿no?, sí, sí, el, el claro. y el otro pues un poquito bueno. más joven y el, y el veterano, pues, y bueno, pues,
1: pues lo, vamos. Al final... lo vamos a dejar aquí, y nada, la semana que viene, ¿no?, pues, ya aquí adentro un par de o sea, semanas, ¿no? No, no, o sea, yo creo que un mes y medio tranquilamente, volveremos uh -huh. y ya pues dedicaremos esos dos o tres programas, igual, igual son dos, dos, eh, para hablar de todas las grandísimas películas que nos quedan por hablar. De, de acuerdo Pues nada, José, muchas gracias Por, por, por otra vez estar aquí Los micrófonos de Radio Nova Para el programa Más que Cina Y ah, que vaya todo muy bien Y nos vemos dentro de unos días
2: De acuerdo, muy bien, Javi eh, Gracias a ti Y un saludo a todos Hasta pronto
1: Venga, José, cuídate Hasta luego Adiós y nosotros terminamos con este tema de Clint Eastwood de sus, cantando el mismo en alguna de sus películas y nos volvemos a escuchar de aquí a um, siete días nuevamente con más que cine que tengáis un buen fin de semana de cine <música>
0: Here's to all the women that we've been through. Let's set them up, my compadre.
1: Boss stool to boss stool. Shoulder to shoulder. All right,
0: here's, here's to you.
2: Ray, you remember back in Phoenix? When we walked into that fight? Uh huh. We whipped them local boys.
0: Oh, didn't we? And we bought them drinks all night And when my loving wife left the points unknown You were there to fill my glass And it proved to me A woman's love can fade But the taste of coals And a good friend always lasts huh? Here's to you Old amigo For all the good times Here's to all the women That we Been through less than a lot, my dream.